1: Começando mais um Fala GamerCast, eu sou o Giovanni Rezende e este é o episódio número 107. E esse episódio é para você que é jogador casual de videogame, ou para você que é um pro player, ou até você que quer sair do jogador casual e ir para um pro player. Você precisa cuidar do seu corpo e da sua mente. Não basta apenas saber jogar bem. Saber jogar bem jogos de futebol virtual, corrida virtual, PVP luta. Só isso não basta. Você tem que cuidar de você, da sua cabeça e do seu corpo. Mas o que eu quero dizer com isso? Evitar lesões. Jogadores de videogame passam muito tempo sentados, geralmente executando os mesmos movimentos. Quem joga corrida sabe. Quem joga futebol virtual sabe. Quem joga luta sabe. E também para os jogadores de PC... Que ficam muito tempo na mesma posição, mouse e teclado. Você sabia que jogadores pro player são acompanhados de nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, para que se evite lesões durante os jogos? Imagine então você que joga pelo mobile, pelo celular, que fica com o telefone em uma posição única durante muitas horas. Dores na coluna, dores nas pernas, dor de cabeça... Sabia que o sistema cardiorrespiratório é muito importante para que você tenha uma boa partida? Você sabe qual a cadeira gamer ideal para você, sendo que temos inúmeras cadeiras gamers no mercado? Você sabe qual que é a posição ideal para que você jogue? Você sabe como evitar lesões? Então hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast para tratar deste assunto a Camila Limo da Enfermagem Esportiva. Camila... Seja bem-vinda ao Fala GamerCast e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Valeu Giovanni, muito bom momento para você que está ligado aqui no Fala GamerCast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, é isso galera. Então vamos falar um pouco a respeito da saúde dos gamers, dos streamers. Então a gente está aí para isso Giovanni, vamos que vamos.
1: Nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e participar deste episódio conosco, dispor do seu tempo para falar deste assunto que é tão importante que pouca gente conhece. Antes de iniciar as perguntas, os ouvintes enviaram perguntas, sugestões de perguntas para você nas redes sociais do podcast mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes quem você é, quem é a Camila Lima, sua formação e saber também por que você se especializou em cuidar de jogadores casuais, os pro-players, os streamers, jogadores de e-sports.
0: Então, é, minha história começa quando eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem e até então não tinha visualizado o que eu poderia seguir né eu não queria ficar apenas como generalista certo e acabou que no final da faculdade praticamente eu tive a oportunidade de trabalhar nos jogos Pan Americanos em 2007 que foi realizado aqui na capital do Rio e foi uma experiência única então eu sempre falo que eu por eu ter passado pelo Pan foi um divisor de águas então a minha vida era uma até o Pan e depois do Pan foi outra isso sem sombra de dúvidas e eu comecei a perceber que não existia a figura do enfermeiro, seja nas outras delegações, eu só via médico, só via fisioterapeuta, psicólogo, mas cadê o enfermeiro, né? Então, comecei a pesquisar um pouco melhor e descobri um artigo aqui, uma publicação ali, mas quase nada de literatura. E daí, em 2010, eu comecei a pós-graduação em enfermagem de trabalho, concluí em 2012, e acabei fazendo o meu TCC comparando um atleta de futebol com um trabalhador formal e percebi que tinham diversas semelhanças, certo? E daí eu comecei a pesquisar mais a fundo. Então, aqui no Brasil, eu sou uma das pioneiras da enfermagem esportiva e eu administro perfil referente à especialidade. Eu, Diego Tuber, meu parceiro de luta, nós estamos nessa aí e logo, logo teremos novidades a respeito. Mas é uma dádiva muito grande ter descoberto essa área, e a questão do porquê né, ter inserido esportes eletrônicos? Porque eu estive na BGS de 2019, eu e meu marido, nós fomos cobrir o, o evento, né? Nós tínhamos uma web rádio de esportes, e aí eu percebi, caramba, eu tô vendo aqui gameplay, tô vendo marketing, tô vendo de tudo um pouco investimento, enfim. Mas e a saúde? Não vi nada, a não ser assim, a estrutura do evento em si. Porque tem que ter né, uma, um aporte de um posto médico, por receber um grande evento. Mas assim, focado em saúde, para a galera que faz streaming, que joga, não vi. E também decidi pesquisar e hoje eu sou a pioneira no cuidado a essa galera. Então, a minha história se resume um pouco nisso daí. Eu tenho 36 anos e sou aqui da capital do Rio, hoje eu moro na cidade vizinha, que é chamada de Itaguaí, que fica aqui na Costa Verde.
1: Sim, sim, bem interessante, bem interessante. A BGS, a né, Brasil Game Show, ela é considerada uma das maiores feiras que nós temos aqui na América Latina de videogame. Então, os estúdios, desenvolvedores, as marcas, todo mundo se encontra lá para falar de um único assunto, que é videogame, jogos, acessórios... E eu acredito que o pessoal deve ter ficado bem surpreso quando te encontrou lá. Porque poucas pessoas sabem que antes de você jogar, ou não basta só apenas jogar, e sim você tem cuidado do seu corpo. Passar muitas horas na mesma posição durante o tempo pode causar lesões. E poucas pessoas sabem disso, e poucas pessoas até conhecem que nas game houses dos jogadores profissionais de eSports, eles passam por uma série de acompanhamentos de profissionais para que tenham bons desempenhos durante os campeonatos. Então eu queria começar perguntando para você, antes de iniciar as perguntas, como é que foi essa recepção na BGS quando os jogadores se depararam com uma pessoa que falava sobre os cuidados pós e pré-jogo?
0: É verdade. De um modo geral, quando a gente pensa em jogos, né, como você acabou de falar, Muita gente não dá muito valor, né? E cada vez mais crianças e adolescentes estão ingressando nesse meio. Você pode observar aí que em diversas organizações, a gente pode ver gente mais nova do que eu até, que já é dono de organização, que é um grande streamer, né? que é um grande player. É, a gente percebe também pelos campeonatos né? que tem cada vez mais a galera mais nova. Isso gera uma preocupação. Por quê? Quando você para para poder jogar 10, 12 horas por dia, não é só exatamente jogar, foi o que você falou. Além de jogar, você tem que conhecer o jogo, você tem que saber o que você está fazendo, é, evitar rec, essas coisas que não são legais para poder trapacear, isso realmente não é bom. Enfim, tem N situações que você tem que analisar e uma delas é a saúde. Então, não é só sentar, jogar, ficar parado ali 10, 12 horas ou até mais, que tem pro player que acaba cumprindo um horário maior de, de uma rotina, né, de, de treinos. E aí, como que seria isso, né? Quando eu falei isso na BGS, que eu falei, cara, é possível sim. E a galera não, não tinha pensado nisso. Existem até organizações, né, até game houses, que tem equipe de saúde, eu já ouvi dizer, não conheço a fundo, mas quando eu apresentei a ideia, já falaram, poxa, mas a gente tem um massoterapeuta, tem um físio, pô, já é um começo mas o ideal seria ter é, uma equipe interdisciplinar, né, contando com todo o suporte aí de profissionais, para que esses jovens e adolescentes, né, crianças, enfim, não vou nem dizer que criança, porque menor de idade, então eu acredito que ele começa a jogar em casa, que depois uma game house vê e puxa, né, para a organização, mas tem que tomar muito cuidado, porque são corpos em formação, então, uhum. nada mais justo do que aliar é, a parte da saúde com o jogo. Porque dá para fazer os dois. Dá tranquilo. Só que você tem que preparar o seu corpo para ficar sentado o tempo inteiro. Até mesmo um trabalhador que passa 8, 10 horas também é, sentado o tempo todo, ele precisa se esticar, fazer uma ginástica laboral, no caso da empresa. E por que não também para esse público? Então, a gente está com essa proposta de também trazer a saúde esportiva para dentro dos jogos eletrônicos. Então, não é só gameplay.
1: Então, beleza. Agora eu vou iniciar as perguntas que foram enviadas pelas redes sociais do podcast, que também é mais ou menos nessa linha aí de conversa, que fala sobre as lesões. Muitos jogadores não têm acesso a este profissional é um custo, você tem que pagar, é um trabalhador, ele tem que receber pelo seu serviço e é um serviço caro, não é barato. Esses profissionais, eles demandam ali um custo e uma estrutura para você recebê-los e muitas vezes os jogadores são jogadores casuais, são jogadores que estão ali jogando, os streamers, eles têm uma agenda a cumprir, eles têm um horário determinado ali, tantas horas de streamer para fazer e isso, claro, força muito o corpo deles. E como esse profissional não está acessível para qualquer um, então ele está ali por si mesmo, por conta própria e vai. Muitas vezes alguns são sedentários, outros praticam esportes, se exercitam, fazem caminhadas. Então gostaria de perguntar para você sobre as lesões mais frequentes e como elas podem ser evitadas.
0: Então, existem lesões que são a curto, a médio e longo prazo. Normalmente, o que a gente vê em esportes, como é mais praticado o esporte sentado, né? Então, a gente pode considerar aí, ou a médio ou a longo prazo. O curto prazo seria, por exemplo, no futebol, que o cara vai lá, entendeu? Tromba com alguém, aí lesiona um músculo, enfim, isso é lesão a curto prazo, porque... Ali na atividade, né, como é muito contato, então, só para poder ilustrar, para poder explicar exatamente como é que funciona. Mas, normalmente, é a longo pra... médio ou longo prazo. Então, a gente pode pensar no seguinte, além dele passar muito tempo sentado, tem a questão também de mexer os olhos o tempo todo. O olho está exposto à, à radiação, né, à luz azul, assim como também a o... movimentação dos olhos, que pode ser muito curta ou muito longa. Isso também tem que prestar muita atenção. A própria movimentação dos dedos, independente se for pelo celular, pelo, pelo console ou se for pelo PC. Então, dependendo da movimentação. Se for no celular, né, vai usar basicamente os polegares. Né? Se for no PC, aí é com os dedos. outros dedos. Né? Já acaba utilizando todos os dedos. Então, no, e no console também, acaba que acaba movimentando também a mesma forma do celular mas muito tempo sentado também pode acarretar o, o corpo mesmo parado, né, pela posição a longo prazo, pode acontecer situações como, né, como é que eu vou te dizer, trombose, não chega a ser nesse ponto, tá, mas pode acontecer sim, de tanto passar sete dias vi, é, jogando por, sei lá, 15 horas, tu imagina, o cara quando for levantar vai sentir muita dor, pelo tempo que tá parado, e se o cara tiver a predisposição Se ele tiver alguma comorbidade Isso pode infelizmente evoluir Então tem que prestar muita atenção nisso Aqui no Rio mesmo é, Aconteceu uma situação De um de um atleta De uma organização até Um pouco conhecida aqui no Rio Em que ele começou a sentir dores, dores E aí ele foi parar no hospital O garoto com 19 anos faleceu 19 anos Até hoje não se sabe a causa da morte do garoto e aí, deu um rolo danado, porque a organização também não soube falar. Então, além do que eu te falei, né? Fui na BGS em outubro, de 2019. Em dezembro, o rapaz morre. Caramba. Mais do que nunca, faz necessário ter esse foco na saúde. Só gameplay, gameplay, é legal de ver galera jogando e pá, mas... E as outras coisas, né? E os bastidores? Porque a arrecadação vai ter. É o que mais a galera tá chegando junto, acho que até mais do que jogador de futebol, né? Porque os meninos veem os jogadores e tal. E agora tem também os streamers, né? os, os pro players, que uhum. tem muito garoto se espelhando. Uhum. Então, é necessário tomar muito cuidado com isso e também formar uma equipe multidisciplinar. Não só com fisioterapeutas, mas também com um médico, com um psicólogo, porque é, o psicológico também afeta muito no jogo. Então... A gente até pode dar orientações, mas se for uma orientação mais forte, aí no caso eu sempre falo procurar uma ajuda de outro profissional que não sou eu. Por exemplo, uhum. é, tem jogador que fala, poxa, eu fico nervoso na hora que eu vou, vou competir, a Vera. Aí eu falo assim, poxa, todo treino você tem que encarar como competição. Porque quando chegar mesmo na hora, tu não vai sentir tanta pressão. Pô, mas não consigo. Aí é bom encaminhar para um psicólogo, porque tem alguma coisa a mais aí que tá travando. Ou então, ah, eu preciso de uma série, né, para poder, é, uma série de academia e tal, aí a gente encaminha para o educador físico, porque eu não posso me utilizar disso. Poxa, preciso tomar uma medicação, aí é com o médico, porque é ele que pode prescrever. E no caso da enfermagem, já é um plano de cuidados, então, é, além de complementar né, todas as ciências, a gente também tem que fazer uma anamnese diferencial, ou seja, um exame físico diferencial, para a gente ver o que, que pode ser feito daquele jogador. E se ele é jogador de, de celular ou de, de console ou então de PC, aí são situações muito diferentes, que a gente tem que analisar cada caso, né, um caso. Então é por isso que a gente tem que preservar bastante essa galera.
1: É, cada caso é um caso, porque você tem aquele jogador casual, tipo eu, que jogo só quando tenho tempo, mas quando eu tô jogando eu fico ali duas, três, quatro horas jogando, muitas vezes até o mesmo jogo, tem aquele profissional que ele recebe pra jogar, então ele tem que cumprir metas, tem um calendário específico, tem que trazer os resultados, então ao longo, a longo prazo o seu corpo ele vai começar a te chamar, a Dizer para você, olha, tem coisas acontecendo aqui que não estão muito boas. E pensando nisso, quando eu me mudei para minha casa nova, eu logo já pensei em comprar uma cadeira gamer. Não, comprar uma cadeira gamer ele vai ser uma cadeira gamer boa. Isso, claro, foi uns dois anos atrás. Hoje essa cadeira que eu comprei ela já está batendo nos dois mil reais. Mas na época eu paguei, foi bem baratinho, não foi caro não. Mas eu demorei um bom tempo para comprar pesquisando qual a melhor cadeira, eu não tinha noção nenhuma qual a melhor cadeira gamer e também se existe a melhor cadeira gamer. Então eu recorri a, a YouTube, a amigos, análises, reviews, e assim, na internet está cheio, repleto de gente falando sobre cadeira gamer, análises, muitas até muito boas, assim, vão bem a fundo mesmo, falando sobre cadeira, preço... Uh, qual que é o melhor custo-benefício, e eu, claro, fui escolhendo, demorei, demorei para escolher, acabei comprando uma muito boa da X-Racing, o encosto dela, os braços ali, o encosto de braço, ele reclina junto com o encosto, ela tem 11 tipos de ajustes diferentes tem as almofadinhas, que eu até queria depois perguntar o que são essas almofadinhas, então queria perguntar pra você sobre cadeira gamer você fez uma postagem no seu Instagram, falando sobre cadeira gamer, um assunto bem interessante um assunto, muita gente gostaria de entender o que é uma cadeira gamer pra que uma cadeira gamer serve ah, eu quero usar uma cadeira de escritório, eu quero usar uma cadeira executiva trocar talvez é, seja mais confortável, tem aquele pessoal também que não consegue comprar uma cadeira porque a grana tá curta, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre cadeira gamer
0: a cadeira gamer ela é preparada justamente para você passar diversas horas ali e não vai cansar então, claro, existem diversas aí no mercado, né como você já falou, tem de preços variados, enfim mas nem todo mundo tem acesso. Então, é muito complicado. A gente faz uma resenha, logicamente, né, do que é, para que, que serve. Os travesseirinhos, para que, que serve. né? Tem dois travesseiros. Então, mas tem gente que não tem acesso. Aí acaba que a gente improvisa. Justamente para não cansar tanto. tá? Então, pra... já vou só falar aqui a respeito desses travesseiros. Uhum. Por quê? A nossa coluna, ela reta né? Enquanto a gente visualiza a reta, mas na verdade ela tem os espaços, tanto na cervical quanto na lombar. E aqueles travesseiros que vêm, eles não vêm de enfeite, é justamente para você ajustar de acordo com a sua cervical e de acordo com a sua lombar. Então eles têm uma função, eles não dão ali à toa. E a cadeira gamer é toda colchoada, toda preparada justamente para que você possa passar várias horas e não cansar. Essas cadeiras de escritório não são feitas para passar tanto tempo. Apesar de que tem executivos né, Tem diretores que passam muito tempo Nessas cadeiras E acaba que é um pouco semelhante Acho que a cadeira presidente, se não me engano Que eu acho que é a cadeira mais Parecida né, com a cadeira gamer uhum. Mas até mesmo a cadeira de escritório Acaba dando um pouco de dor nas costas Se você vai streamar com a cadeira de escritório É complicado Porque vai doer Então é, tem até como improvisar A questão da cadeira gamer em casa você pega uma cadeira normal, você pode colocar é, almofada, né? Para poder aliviar um pouco da pressão. Porque tu imagina, passar 10, 12, 15 horas sentado na mesma posição. Quando vai levantar, você não se reconhece, né? Tá todo doído, tá. Sabe? Pedindo pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Então, se você não tem condições, você que tá ouvindo, não tem condição de comprar, tenta colchoar de forma que fique legal para você. Ou colocando, enrolando a toalha no lugar da, do, dos travesseiros, né? Do, dos travesseirinhos que compõem a cadeira gamer. Dá para enrolar a toalha de rosto na, no, nos espaços. E aí pode colocar também o travesseiro para poder acomodar. Ou até mesmo sentar numa almofada. Então vocês podem imaginar aí. Dá para poder, por enquanto, improvisar. Até você ter condições de ter uma cadeira nova. Porque é complicado, Giovanni. Uhum. A gente fala, não, tem que comprar. Porque assim... Mas, espera lá, a situação do país não está tão favorável para a gente dizer, olha, tem que comprar e pronto. Não é assim. Provisoriamente tem como improvisar, mas não por muito tempo. Então, o, o adequado é comprar a cadeira, mas quando tiver em devidas condições e de acordo aí com o que te atende. Então, é basicamente isso.
1: É, para a cadeira gamer... Disponíveis no mercado existem vários tipos de preços, desde o mais acessível, baratinho, até as bem mais caras. Eu faço essa adaptação que você sugeriu, de colocar os travesseiros em cadeiras, almofadas, cobertor. Eu carrego meu videogame comigo para jogar no final de semana quando estou viajando a trabalho. E eu faço a adaptação, porque não são todos hotéis que têm uma cadeira confortável para você ficar muito tempo sentado nela. E eu costumo ficar mais de uma, duas, três horas jogando, quando o jogo é muito bom. E outras pessoas também passam por isso. Por passar muito tempo sentado, eu tenho aquela impressão e dúvida sobre as varizes, trambose nas pernas... Isso pode acontecer porque no avião você tem que dar uma volta, se o voo é muito longo, para evitar isso. Mas nos gamers também isso pode acontecer. Ficar muitas horas sentado jogando videogame não é nada muito estranho. Pessoas passam muitas horas jogando videogame. E a pessoa até esquece de ir ao banheiro, esquece de fazer tudo e continua lá jogando. Isso pode acontecer, é algum mito, ou isso é a longo prazo.
0: Então, dependendo da situação, tá? Não é sempre que vai acontecer. A pessoa também pode ser que ela tenha alguma predisposição, alguma comorbidade, mas é claro que a gente quer evitar. Como eu falei, geralmente quem vai para o cenário são pessoas novas, com corpos em formação ainda. São adolescentes, são jovens, então os corpos ainda estão em formação, certo? Não está totalmente maturado para poder submeter né, a um trabalho, digamos assim. Uhum. Então, como passa muito tempo sentado, é necessário ter né, um alongamento. Você que falou a questão do avião, só que o avião, existe um outro agravante. A questão da pressão atmosférica, que é diferente. Uhum. Então, quando a gente está no ar, a pressão atmosférica é uma. Né? Quando a gente está a nível do mar, é a pressão normal, mas mesmo assim, é necessário ter um acompanhamento de, de profissionais e fazer um alongamentozinho também é legal para poder, antes e depois, né, do, de começar a jogar. E aí você tem as adaptações. No caso, quando for para um jogo, assim, que precisa jogar online várias horas e tal, você tem que ter uma preparação anterior. Não é chegar, ah, vou jogar, mas eu, sei lá, não comi nada, não bebi, né? Eu tô aqui, tô segurando para ir no banheiro. É isso, tem que ter toda uma preparação, né, só chegar, fazer e pronto. Aí você vai se dar mal no jogo. Então é necessário ter é, esse plano de cuidados, né, como vem falando, já que a enfermagem também pode atuar, né? Também é possível. Para quem não sabe, a enfermagem não é só hospital, até esqueci de falar isso no começo. Nós temos mais de 60 especializações e uma delas é o esporte. E claro, né, essa questão de esportes eletrônicos é muito vibrante nos tempos atuais. Então, Nada mais justo do que a gente atuar, né? nós atuamos de forma autônoma, mas também atuamos com a equipe multidisciplinar. Então, nesse caso, a gente prepara o atleta, né? dependendo do que seja, é, tem vários fatores que a gente pode considerar, mas existe uma preparação sim para que possa acontecer tanto o treino quanto a competição.
1: É, o jogador de videogame usa praticamente todo o seu corpo para jogar, inclusive os membros superiores, né? mãos, antebraço, pulso, que eu acredito que ali exigem muito do corpo. Jogos como LoL, World of Warcraft, jogos de corrida, jogos de luta, jogos de futebol, que você tem que apertar ali muitos botões, fazer sequências repetitivas de movimentos... Muitas vezes com ah, grau diferente ali de pressão e força, toque. Quais são as lesões mais comuns que, que pode acontecer neste caso com as pessoas que usam muito esses membros para jogar?
0: Normalmente, é, já vou puxar agora também fazendo um comparativo com um trabalhador que também utiliza, por exemplo, na linha de produção de uma fábrica. Se ele fizer o mesmo movimento sempre, vai adquirir ler, né? Que é lesão por esforço repetitivo. É a mesma coisa com o Pro Player, é exatamente igual, se não houver um preparo personalizado, de acordo com o que ele joga e de acordo com o que se configura o jogo, ele pode adquirir uma LER, né? que é a lesão para o esforço repetitivo como eu já falei aqui. Mas o corpo todo ele tem que ser preparado, né? não só os membros inferiores, mas também os superiores que vão é, ter mais participação, digamos assim. E uma outra coisa também que é muito interessante, já vou até é, colocar, que é bem interessante também a gente pontuar. Os olhos. Os olhos se mexem o tempo inteiro e são movimentos que podem ser longos ou curtos. Então, ter um fisioterapeuta, além da questão da reabilitação, a gente pode também puxar pela questão da fisioterapia ocular. Então você imagina, tem gente que sai com dor de cabeça dos jogos. De tanto ficar mexendo nos olhos e por conta da exposição também. Então você imagina, a pessoa que se já é uma pessoa que é amadora, né, que joga é, de forma recreativa, imagina o profissional. O tanto de coisas que a gente pode avaliar, que a gente pode indicar né, e principalmente se reunir com a equipe para a gente ver o que, que é o melhor para aquele atleta. Então você imagina o quão complexo que é cuidar de um pro player. E mesmo streamer, né? Porque você imagina aí, tem vários youtubers, né? Tem vários. Os caras vejam que streamam aí na Twitch, na Nimo, na The Live, nas outras plataformas. Aí você para e pensa, né? O quanto ele não sai dali esgotado, cansado, né? O cara, às vezes, nem tá virado no energético. O cara não consegue dormir. Porque ele tá tão pilhado de, de energético, ou até mesmo. Da situação, né? Do, da live. Então você vê tudo isso que a gente pode pensar. Então não é só jogar, como a gente tá falando aqui desde o começo. Jamais vai ser só gameplay. <risos>
1: você falou dessa questão de ficar pilhado por jogo? Eu já fiquei muito pilhado por jogo. Assim, passando nervoso, raiva, inconformado por não conseguir progredir no jogo, não conseguir passar por aquele desafio e ir para o próximo. Principalmente em jogos de RPG. Hoje eu já adoto uma filosofia de somente diversão, o jogo pra mim hoje é só diversão. Quando eu vejo que o jogo tá muito difícil, eu deixo pra depois, ou nem jogo. Eu gosto de jogar joguinhos simples, joguinhos legais, não gosto de nada muito complicado não. Hoje pra mim videogame é diversão, não é um desafio. Mas sim, quando eu era mais novo, eu ficava muito louco com o jogo. Ao ponto de dormir sonhando com o jogo. Sonhando ali, minha cabeça processando ali, pensando como passar aquela fase. Eu acordava já pilhado como passar aquela fase. Não, vou voltar lá, já descobri uma nova estratégia, um novo, um novo meio. E assim, cabeça doía, olho doía, e aquela aflição toda. Aí você passava para aquele nível, ia para um próximo, mais difícil, e assim por diante.
0: Que situação, hein? Rapaz... <risos> Caramba, até essa questão mesmo de que eu vejo muita gente streamando né, e usando energético para se manter acordado, mas o energético ele é uma bomba relógio. Uhum. Se a pessoa tomar todo dia para streamar, daqui a pouco pode desenvolver sérios problemas cardiovasculares uhum. por causa de um energético. Então, quer dizer, para manter acordado, o coração fica em atividade e aí muitas das vezes o, a pessoa não consegue desligar e aí? Então você tem que avaliar também essa questão de pressão arterial, questão também pulmonar, né, porque acaba juntando tudo ali, então você, <risos> mais uma vez falando aí, não é só jogo, né? Uhum.
1: E para o pro player, ter um bom preparo cardiorrespiratório, né? conseguir respirar e inspirar melhor, pode ajudar a regular a ansiedade em momentos de tensão durante as partidas, por exemplo? Isso também acredito que vale para o jogador casual, que não é um pro player.
0: Bastante coisa, porque A gente pensa em jogar, né? a gente quer ganhar, a gente não quer ficar jogando é, famoso... <risos> água mole, pedra dura, né? tanto baixa até que fura mas é desse jeito, cara, porque a gente quer jogar e quer ganhar, quer passar de fase quer isso, e aí cada vez mais só que isso vai gerando no profissional uma coisa mais pesada, no sentido de ele tem que entregar aquilo ali ele tem que fazer, tem que acontecer tem que dar o jeito dele, né então ele vai se esforçar ao máximo, só que tem que ser com disciplina às vezes isso pode gerar mais ansiedade e ele não consegue desenvolver no jogo. E aí ele acaba sobrecarregando o coração, né? A respiração fica ofegante e ele não consegue se concentrar. É um conjunto de situações. E fora atletas que já tomam medicações, né? Para hipertensão, já fazem acompanhamento, né? Com, com um psicólogo um psiquiatra, pode ser. Então, tudo isso, como eu tô falando, tem que ser avaliado, tem que ser pontuado para que o jogador ele possa se desenvolver bem. Se ele não estiver bem, não adianta. Então, pode prejudicar ou ele mesmo ou a equipe inteira. Então, para você ver, é um detalhe que faz toda a diferença dentro do cenário. Antes da pandemia, a gente costumava ver, né? Principalmente o CBLOL, que é uma vitrine muito grande aí. Então, é investimento. São os jogadores ali, sabe? Se preparando para aquele dia. e Fora o público, né? Que eu estou falando antes da pandemia. Porque... Eu não lembro agora se foi a última, se foi de 2019. Teve uma final que foi lá no, no Parque Olímpico. E. Gente pra caramba! Gente pra caramba! Então você imagina, a torcida, né? Empurrando os caras. E agora com a pandemia, a coisa foi mais que virtual, né? Então. E a torcida faz a diferença. Tanto que, trazendo um pouco pro futebol, o futebol acabou voltando por N coisas que não dá para pontuar aqui. Mas os caras falam, eu sinto falta da torcida, os próprios jogadores falam. Por quê? A torcida empurra esses caras. Então, se não tiver a torcida junto, incentivando, seja no, nas redes sociais, seja até mesmo na gameplay, meu irmão, aí o jogador, ele não. Parece que não tá cumprindo o seu papel, né? Mas, na verdade, tá sim.
1: <risos>
0: então. É, pois é. Porque o jogador, às vezes, ele sente falta, né? Porque ele tem aquele sim, todo. Sim. Aquele holofote em cima dele. Mas a torcida também ajuda, sabe qual é? Então é isso também.
1: Ah, eu sou da opinião que torcida ganha jogo, torcida ajuda a empurrar o time. Uma outra pergunta que eu te faço é referente às posições. Existe uma posição correta para se jogar videogame? Os jogadores de console jogam de uma forma, uns um jogam deitados na cama, outros jogam sentados, outros em pé, uh, outros deitados no chão. Os jogadores de mobile com os braços levantados, é, cabeça baixa. Hoje está disponíveis alguns tipos de suporte para dar uma ajuda. Uh, existe uma posição correta para se jogar videogame?
0: É, eu confesso que ainda não parei para ver gameplay de mobile. Eu digo assim, é, quando os caras estão jogando no mobile, eu sempre vi o CBLOL, sempre vi os outros, né? É, as outras gameplays, mas confesso que eu ainda não parei para ver. Então, eu ainda não consegui analisar de fato. Mas para para pensar que hoje todo mundo tem o um smartphone e todo mundo acaba baixando a cabeça para poder ver o WhatsApp, ver rede social, ver o YouTube, enfim. É, acaba que, né, acaba ficando um pouquinho corcunda, né, por conta, porque já é inevitável hoje, todo mundo pega o celular e fica ali um tempão, aí se distrai com rede social, se distrai com outra coisa, uhum. aí bate uma notificação, você tem que ver, tem que responder. Uhum. Então, acaba que a galera que joga mobile também tá sujeita à mesma situação que a galera do dia a dia, que passa muito tempo no celular. Por quê? Capaz da gente ter aí diversas é, notificações sobre lesões de cervical, possivelmente mais na cervical, provavelmente se ficar muito tempo no telefone, porque tem gente que fica o dia inteiro e acaba esquecendo de fazer outras coisas, por quê? Você tem a vida lá fora também para curtir, pá, mas a gente vai ter muita lesão de cervical graças ao smartphone, e isso também está incluso os pro players aí de, de mobile, então também é o que eu tenho falado até aqui existe cuidado personalizado, existe sim é, o cuidado, né além do cuidado da enfermagem em si, que faz essa, essa, essa situação diferencial também, da equipe multiprofissional, que a gente pode se juntar para falar, ó, vamos determinar cuidados X ou situação Y para que a gente possa aí ter uma redução nessas lesões. Por quê? Evitar, a gente vai evitar a partir do momento em que a gente está trabalhando em cima disso, para que eles não tenham é, lá na frente, quando ficarem mais velhos terem lesões porque a gente pensa também em outra situação, vamos lá, eu vou puxar só um pouquinho aqui para poder comparar uhum. você já reparou que tem esportes que desde pequeno tem atletas, por exemplo da ginástica artística, você vê que todo mundo é pequenininho, sim, é muito sim. impacto na coluna, você vê dificilmente você vai achar um atleta de ginástica artística alto, não tem é tudo baixinho por quê? Porque vai comprimindo, né, a coluna de tanto impacto que acaba tendo. Aí com esportes onde o cara precisa pegar um pique mais alto, basquete, vôlei e tal, que é tudo cara grande. Claro que tem a questão também da genética, né? O cara é grande, então naturalmente, ah, serve para jogar basquete, jogar vôlei, ou ser goleiro e pá. Mas isso também ajuda. Então, você para para pensar numa edição de Jogos Olímpicos, que você vê atleta grande, pequeno, então você até imagina de que esporte ele pertence. Então, essas adaptações antropofisiológicas, ou seja, é, tanto no corpo quanto na, na, na função, isso pode acontecer também num pro player. Então, você é, vai pegando isso também, desde a categoria de base, desde os pequenininhos que vão começando, até os que já são mais velhos, né, com 20, os mais velhos, que eu digo assim, 20 e tantos anos. Já tem aí um nome, né? Já tem uma. É... Já tem uma, como é que foi? uma história, né? Dentro do cenário. Então, também há lesões possíveis, sim. E são sérias.
1: Existem todo tipo de lesão. Por você ficar muito tempo grudado no telefone. Não só jogando, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Pode adquirir qualquer tipo de lesão, então.
0: Sim, é possível. Mas a pessoa passar muito tempo também. Você dá uma olhadinha e tal. Até mesmo eu, cara, me policio pra ficar o tempo todo no telefone. Eu trabalho com o telefone, né? Com marketing digital, até mesmo as coisas da enfermagem esportiva que eu tenho que postar, eh, vendo outras coisas, vendo YouTube, enfim. Eu até meio que... Ultimamente tô me policiando. já tô com 36 anos, né? Então, tem que segurar um pouco a onda. Mas vou fazer outra coisa, vou ver a natureza, sei lá, brincar com meus bichos. Não sei, cara. Eu tento, né? sair um pouco até para descansar, né, os olhos, descansar os dedos e tento fazer alguma outra coisa, até mesmo fazer nada, ficar olhando para o alto, tentar dormir, né, porque é um pouco complicado, mas a gente tenta desviar o foco para outras coisas. Às vezes é difícil, mas a gente tenta.
1: Foi bem o que você disse. Eu tento me policiar sobre a minha postura, que posição eu estou quando eu tô jogando videogame, quando eu tô andando na rua. Eu tenho a mania de encurvar muito as minhas costas, quando eu tô no telefone, o pescoço, eu me policio, né? mas é complicado, eu confesso que não é fácil não, a gente tem que ficar sempre é, se policiando mesmo para não adquirir é, manias, não adquirir vícios no próprio corpo mas você pode me dizer se existe uma posição ideal eu sei que isso varia muito de jogador para jogador jogo para jogo mas existe uma posição legal para que o jogador possa jogar videogame sem causar alguma lesão sem ter algum problema com o seu corpo
0: vai de acordo com cada jogo né então vai depender do que ele vai jogar se for um jogo, sei lá, de movimentação total do corpo, como se fosse Nintendo Wii... Eu tô citando aqui, chutando de um modo geral, tá? Não só uhum. parado. Mas também existem jogadores de Nintendo Wii, por exemplo, né? Tô uhum. falando aqui. Então, vai acabar se movimentando todinha e vai sair pingando de suor. Pingando de cansado. Então, é, vai depender de acordo com a atividade, né? É, é um pouco difícil mensurar qual a posição correta. Então quando ele tá sentado o tempo todo, além da cadeira, né, é bom o tempo todo se policiar com a coluna, né, sempre dar uma esticada, eu sei que na hora ninguém vai lembrar disso, mas é sempre bom é, doutrinar o corpo a fazer isso, senão daqui a pouco, cara, tu sai com a bunda quadrada, entendeu, com a coluna, sabe, doendo, parece que você é um, um idoso de 90 anos, então é necessário já educar o corpo, né, ter essa cultura de educação, de... Como é que fala? De consciência corporal, é isso Da gente conscientizar sobre o nosso corpo né, De conhecer o nosso corpo E saber a hora que tem que dar um descanso A hora que tem que parar Então eu acredito que é, Vai variar de acordo com A atividade, de acordo com o jogo Então é, é isso que eu penso De console E de PC É basicamente isso, ou é sentado Ou dependendo se for O né, um jogo que seja necessário Movimentar o corpo, é isso
1: e existe alguma coisa que seja possível fazer para evitar essas lesões, essas dores no corpo antes de jogar, antes do jogador ir lá e sentar na frente do console, ficar muito tempo exposto à tela? Ele, existe algum tipo de exercício, algum tipo de aquecimento que ele possa fazer antes de iniciar o jogo?
0: Bom, nesse caso, é... Como a gente sempre fala né? aqui, a gente depende de uma equipe multidisciplinar para que a gente possa fazer a melhor forma, né? ter a melhor preparação. Então, quando a gente tem que tomar um certo cuidado para não interferir em outras áreas. Então, quando se fala em preparação, em preparação física, a gente pensa logo na figura do profissional de educação física. Então, para não ter confusões entre áreas ou achando que a gente está entrando na área deles, não, não é isso. É necessário decidir com essa equipe né, o que é, é importante para cada um de acordo com a sua rotina. Né? Desde que não atrapalhe essa, esse, esse preparo, né? mas ao mesmo tempo que possa oferecer um pouco de conforto para esse jogador. Então vai variar para caramba de acordo com o que ele joga, né, com a, a plataforma ou até mesmo o jogo em si. Então isso é variável dá para fazer um alongamento? Dá, tem que fazer uma preparação mais severa, né? tem que fazer, por exemplo, ah, tem que fazer academia, aí já é acompanhamento de outro profissional dentro da equipe multidisciplinar, então tudo isso a gente avalia de acordo com a plataforma utilizada, né? o aparelho utilizado ou, ou não, e o jogo, então tudo isso a gente pontua e vê o que é melhor, pra, tanto para o atleta quanto para aquilo que a gente quer prevenir para poder ter esse, né, essa, essa parte de alongar, né, tanto o corpo inteiro, na verdade, não é só focado em membro superior ou membro inferior, o corpo ele é um conjunto, e ele trabalha de acordo com aquilo que a gente está utilizando. Então, o ideal é a gente é, alongar o corpo todo, ou elevar as pernas, né? porque tem uma posição chamada 3 é, é um nome difícil, mas é basicamente elevar as pernas, se puder deitar um pouco, nem que seja cinco minutos para poder ter elevação das pernas. Coloca o um edredom por baixo das pernas ou o travesseiro para ter um retorno venoso melhor. Porque para descer né pela gravidade está tranquilo. O negócio é subir. Aí subir o esforço é maior do que descer. De acordo com a gravidade. Fora o que isso pode desenvolver varizes. Né? Além, claro, a trombose a gente pensa numa situação extrema. Claro que tem que ser pensado também. Mas também tem a incidência de microvasos as varizes propriamente ditas, então é necessário sim né, ter essas pequenas pausas para que possa ter um desempenho melhor, mas é lógico, tem que ter também a avaliação dos outros profissionais que são focados em saúde dentro do, do cenário.
1: E aquele jogador casual que ele está se profissionalizando, ele está ali disputando os campeonatos, está correndo atrás de um patrocínio, mas já sentiu que o seu corpo já está dando ali uns sinais de cansaço, uma dorzinha na perna, nos olhos, e ele não tem grana para ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, uma enfermeira, uma nutricionista. Então, o que, é que ele pode fazer? Qual o conselho que você dá?
0: É Nesse caso, como o atleta não tem muito... possível o atleta não tem muito recurso, aí a gente tem que né, fazer o famoso se vira nos 30, como já dizia o Faustão. <risos> é, primeiramente, Claro, beber bastante líquido, né, isso aí é importante, independente da cidade onde mora. É, a gente sabe que, como a gente mora num país, né, de proporção continental, a gente tem que pensar em hidratação. É fundamental a gente se hidratar, né. Se mora no sul, mora no nordeste, a gente sabe que é, sim, é fundamental a gente ter essa hidratação em dia. Então, varia de acordo com o corpo, né, do, do atleta, ou até mesmo a região, né. Então, por exemplo, o que é aplicado é, no eixo Rio-São Paulo não pode ser aplicado no Nordeste, porque são climas, né, São culturas, são situações distintas. Então, o que a gente pode dizer assim de básico, né? É isso: se hidratar é importante, é evitar de, por exemplo, sono, evitar de, ah, tá com vontade de ir no banheiro, seja para o um, para o dois, não fica prendendo muito tempo, que isso pode ser também prejudicial. Às vezes até a vontade passa. Só que aquilo ali fica acumulado em você. E aí é pior quando você vai soltar depois de um tempo, que aí dói tudo. e é terrível. Mas hidratação, né? Você respeitar os seus limites em questão de, de privação de sono, né? De fazer xixi, fazer cocô certinho, pá. É, procurar a UBS da sua cidade ou posto de saúde enfim, para fazer os exames, porque é legal a gente manter né, um check-up uma vez por ano, fazer exame de sangue, fezes e urina, dá para você fazer pelo SUS, tem como, eu sei porque eu faço também, e né, ter esse acompanhamento, e se não tiver dinheiro para malhar, por exemplo, cara, faz uma caminhada, né, uma meia hora de caminhada, ou então acordou, se espreguiça, é, sobe, desce escada, é o básico assim que eu posso orientar, né? quando passa um pouco disso, já é algo focado já para o profissional de educação física. Então, o que eu posso detalhar é isso: tentar se movimentar. Ou, se não tem tempo, vai descer do ônibus, vai descer do transporte público. Tenta descer um ponto antes ou um ponto depois, já que não tem como caminhar. Já não deixa de. Já está apagando a caminhada, né? Ali de, sei lá, 10 minutos, não sei. Mas tenta fazer isso. Né? São situações do dia a dia que a gente pode adaptar e não fica totalmente parado. Porque o corpo da gente, ele foi feito para se movimentar. Então, corpo parado, né? Já é formação de N doenças. E uma coisa que eu, minha avó dizia muito, né? Tem co duas coisas na vida que a gente tem que preservar pra caramba. Uma é a saúde. E outra é o nosso nome. A nossa honra, né? É, até a questão financeira, enfim. Mas a saúde, cara, uma vez com problema, para reparar é difícil. Então a gente tem que manter a nossa saúde hoje em dia, né, mesmo com poucos recursos, dá para a gente conseguir dar um jeitinho ali de, né, se manter, não é ser atleta, sabe, é nível de alto rendimento, não é isso, mas para movimentar o corpo, sabe qual é? Então, dá preguiça, dá, é normal, super normal, mas também o descanso é importante para que a gente possa aí também recuperar o nosso corpo, em tudo é questão de equilíbrio, certo? Então, basicamente, o que eu posso orientar é isso.
1: E agora, Camila, eu gostaria de fazer a última pergunta, que seria aquela pergunta bônus... <risos> Eu sempre faço essa pergunta para todos os nossos convidados aqui do Fala GamerCast. Por ser um podcast focado em jogos, videogames e análises, geralmente os nossos convidados têm ali algum contato com o videogame, tem uma história legal com o videogame. Então, qual que é a sua história com o videogame? Como é que foi o seu contato com o videogame e com jogos?
0: Rapaz, a minha relação com o videogame videogame já vem de muito tempo porque quando eu era criança eu tive, aliás tive não, ainda tenho aqui que funciona maravilhosamente bem, que é um Mega Drive 2, veio com a fita do Sonic 2 e já joguei né outros quando alugava fita na locadora, eu esperava ansiosamente o sábado para poder pegar umas fitas e jogar o sábado todo, domingo todo, eu ficava triste que tinha que devolver na segunda, mas enfim, faz parte. Então, Mega Drive 2 aí, joguei bastante. Meu primo tinha um Master System que eu pulava o muro da casa dele, porque veio com a Alex Kidd na memória. Então, eu jogava com ele. E sempre gostei muito de jogos, né? Então, era muito difícil até ver meninas da minha idade que já gostavam de videogame. Então, eu fiquei apaixonada, assim, né, por aqueles gráficos e pá, mesmo sendo pixel, mas foi muito legal. E aí depois eu tive um PlayStation 4, né, que acabei comprando, mas é aquilo, né. Me casei a primeira vez, me separei, PlayStation 4 ficou lá com meus meu marido. E aí, meu atual marido, ele tem um Xbox 360, e a gente utiliza bastante. Então, o videogame tá na minha vida já há muito tempo. Fora que, anos depois, eu era criança, pra adolescente, eu cheguei a ter um computador MSX da Gradiente. Então também tinha uns poucos joguinhos, né. Era aquele trambolhão, mas fazia pouca coisa. Agora você vê né, como é que são as coisas pequenas que fazem bastante. Como o um celular, por exemplo, que não é só telefone. Ligar e pronto. Mas é isso. Então a minha relação é muito legal. Já joguei arcade bastante né, com Pimba ou com outros jogos também. Eu me amarro. E meio que realizei o sonho de criança só lá na BGS né, de querer jogar tudo ao mesmo tempo e, sabe, ficar doida com aquilo e <risos> ah, não tem palavras, cara é, a BGS pra mim foi uma mudança de mentalidade né, poder me atualizar um pouco com o cenário, então tudo isso, e claro me ajudou a ver que é possível também nós estarmos inclusos aí dentro do do esports,
1: e assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast, o episódio número 107, e nós recebemos aqui a Camila Limo, da enfermagem esportiva, Camila. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E agora nós vamos para o Jabá Pessoal.
0: Jabá Pessoal
1: Momento Jabá Pessoal aqui no Fala GamerCast é aquele momento em que o convidado divulga suas redes sociais, próximos eventos, aonde a Camila estará, como saber mais sobre a enfermagem esportiva.
0: Vamos lá. Vamos lá, prepara que a hora é agora, hein? <risos> é só ir lá no arroba enfermagem esportiva, tudo junto, seja no Instagram, seja no Facebook. Eu tô nas redes sociais, né, tô tanto no Instagram também quanto no Facebook, Camila Lino, Camila com dois L's, Lino. O meu Instagram é enfer, de enfermeira, né, enferlila, que Lila é meu apelido, desde o ensino médio, então também estou no Twitter, né que é o arroba CFLino então é bem tranquilo de me achar também, e basicamente é isso, já tentei streamar também, só que meu PC pifou, aí não deu certo, mas dentro em breve, assim que as coisas melhorarem aqui, eu quero voltar a streamar justamente para dar orientações de saúde para essa galera aí que está no, 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 nos streamers da vida, né nas no, no, gameplays então a minha intenção logo quando as coisas aqui, né, retomarem ao normal, eu vou streamar falando disso, né? Claro, jogando também, mas inserindo essa, essa parada aí. Então é isso, Giovanni, muito obrigada, adorei falar contigo. E espero que vocês conheçam um pouco mais, né, sobre, além da enfermagem esportiva focada em esportes, eu também tô aí em diversas frentes, né, dentro do esporte, dentro da enfermagem. Então vem conhecer um pouco mais, se quiser trocar uma ideia, é só chegar. Tamo junto, muito, muito obrigado mais uma vez. Que pena, né? Passou tão
1: rápido. Sim, sim, passou rápido. E esse é um tema de grande interesse do jogador casual de videogame, também para o pro player. É um tema muito legal, A primeira vez que conversamos sobre este tema no Fala Gamer Cash. Eu gostei muito de tê-la aqui como nossa convidada e de abordar esse tema que acredito que será de grande interesse para os ouvintes. E você, caro ouvinte do Fala GamerCast, continue ajudando o Fala GamerCast, ajudando como? Colaborando com o Fala GamerCast, como? Divulgando os episódios, nos citando nas redes sociais, acompanhando os episódios do Fala GamerCast, seguindo o Fala GamerCast nas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube. Estamos em todas as redes sociais. Estamos também nos agregadores de podcast tocadores de podcast tocadores de áudio, players de áudio inclusive aquele seu favorito também nós estamos lá assim você ajuda o podcast a se manter no ar e nosso projeto ele é sem fins lucrativos e visa dar voz aos convidados que vêm aqui compartilhar as suas experiências e seus conhecimentos com os ouvintes e caro ouvinte do Fala GamerCast eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio, tchau!
0: Valeu galera, tamo junto e vamos que vamos Tchau, valeu